0: Muy buenas tardes, hijitos del Señor Jesús. Un fuerte abrazo a todos. El Señor me les guarde, me les bendiga. Qué gozo, qué honor poder volver esta tarde, a compartir con cada uno de ustedes la poderosísima palabra del Dios vivo. Estamos contentos porque mi Señor no ha dejado de hablar, no ha dejado de obrar, no ha dejado de operar. Cada semana Él ha estado haciendo de forma poderosísima y eso nos motiva a seguir avanzando. Que tenemos un Dios vivo, tenemos un Dios bueno, un Dios que no falta, no falla. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Ninguno como Él, nadie como Él. Él es fiel, Él es verdadero, Él es santo. Él es todopoderoso. Allí donde estás, levanta tus manos y saluda al Espíritu del Señor. Mueve tus manitas allí. Saluda su presencia. Dile buenas tardes, Espíritu Santo. Son las seis de la tarde. Es hora de adorar, hora de exaltar. Así que con tus dos manos en alto, ríndele alabanza, adoración. A la cuenta de tres, vamos a darle la bienvenida al precioso Espíritu Santo. Uno, dos y tres. Bienvenido, precioso Espíritu Santo de Dios, a este lugar. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Espíritu del Señor, nos gozamos, nos gloriamos en ti, nos gloriamos en ti te amamos, te necesitamos en esta tarde, Padre no falte ningún día, no falte ningún momento en nuestra vida en el cual nos separemos de ti, antes bien podamos tener comunión contigo todos los días de nuestra vida, Señor y tener comunión, relación, intimidad con el único Dios vivo. Te adoramos, te adoramos en esta tarde. Te adoramos, Espíritu de Dios. Te adoramos, Espíritu de Dios. Reconocemos, Señor, que separados de ti, nada podemos hacer. Ya no queremos estar sin ti. No queremos. No podemos. Te has vuelto, Señor, más importante que la misma vida. Te has vuelto más importante cualquier otra cosa tú eres lo mejor que nos ha pasado por eso te adoramos por eso te adoramos te adoramos precioso Jesús te adoramos ninguno como tú mi rey cuán grande honor tenemos al servirte cuán grande honor tenemos el buscarte mi señor Jesús no hay nada, no existe nada que se compare a estar en tu presencia Y en esta tarde te queremos honrar Te queremos glorificar Te queremos Señor, bendecir Con frutos de labios que confiesan tu nombre Por eso mi Rey, con manos levantadas Como dice tu Escritura, manos levantadas en todo lugar Sin ira y sin contienda Ofrecemos en esta hora acción de gracia Gracias Señor por ser tan bueno para con nosotros. Gracias porque no ha faltado tu presencia, ni tu amor, ni tu palabra. Ha sido bueno para con nosotros. Ha sido bueno. Te adoramos. Te adoramos. Te adoramos. Oh Rey de Gloria. Te adoramos. Ninguno como tú. Ninguno como tú mi Rey Solo tú eres santo Solo tú eres digno Solo tú eres bueno Te adoramos Te adoramos Te adoramos Precioso Jesús Te adoramos Rey de gloria Rey de gloria, <risa> gozamos por la poderosa presencia del Señor Jesús pronto se acercan los días de refrigerio en su presencia los días de gozo, de, de bálsamo, días donde adoraremos con libertad la poderosísima palabra de nuestro Señor Jesús adorar la presencia del Rey Jesucristo nos sentimos gozosos porque el Señor Jesús no ha dejado de hablar, no ha dejado de hacer, no ha dejado de manifestarse, no ha dejado de glorificarse. En todo tiempo ha estado hablando a sus hijos continuamente y sin cesar, de día, de noche, por sueño, por visiones, revelaciones. El Espíritu Santo ha estado hablando más que nunca. Usted me dice a mí, apóstol, yo no oigo al Espíritu Santo, usted tiene que cambiar de modo. La mayoría de la gente que está en modo carne, modo alma, no oye a Dios. Tiene que cambiar a modo espíritu. Y cuando usted, igual que el celular, cuando está en modo avión no hay señal. Está en modo, hay otros modos allí no funciona. Ah, modo ocupado. Pero de repente usted lo coloca en modo señal y allí viene la señal, el Wi-Fi. Y a veces no hay cobertura normal, pero si hay una red por allí con wifi y usted se conecta, entonces puede tener fluidez en la comunicación. Así pasa con mi Señor. Usted no puede hablar con Él como usted quiera. Usted no puede tratarlo como le dé la gana. Usted no puede pretender que él le hable a usted como a usted le plazca. Dios es Dios. Y él colocó parámetros. Si, si, si fuera una persona común, yo diría qué tanto. Pero no es así, amado. Mire, para hablar con un presidente, usted no se imagina la cantidad de protocolo que hay que hacer para hablar con un presidente. Para hablar con un alcalde es una locura. Para hablar con un diputado, otra locura. Ya se creen que son superaviones. Para hablar con un rey aquí de la tierra, amado, eso es una cosa, un protocolo, un, un señorío y, y una cantidad de normas y, y cosas. Ahora... Para hablar con Dios, Dios envió a Jesucristo para hacer sencilla la comunicación. Pero no es en modo carne, es en modo espíritu. Si usted no busca a Dios en espíritu y en verdad, usted simple y llanamente es como un religioso que hace las cosas por hacerlas sin entendimiento. Dios está buscando hombres, mujeres, niños y ancianos que le busquen con todo el corazón, con toda su mente, con toda su alma, que el corazón pueda hacer las cosas como a Dios le agrada. Recuerde que no es como creemos, no es como nos enseña la gente en la calle, es como Dios nos lo revela en su palabra. Quiero hablarles hoy algunas cosas importantes. La semana pasada estuvimos hablando de la fe, estuvimos hablando eh, del oír, entender, estar plenamente convencidos. Estuvimos hablando de que cuando estamos completamente convencidos, entonces le damos gloria al Señor. Y cuando le damos gloria es que Él responde, Dios responde con galardones. Entonces, en esta oportunidad, el Espíritu Santo me dio una palabra y... Eh, me dijo No es lo que la gente tiene Lo que hace que se disfrute La gente cree que teniendo más dinero Más disfruta Más se goza El Señor me dijo El secreto del verdadero disfrute No es el tener Tener cosas Es el recibir Lo que Dios entrega Y el Señor me traía la memoria cosas del pasado. ¿Cuántos no tuvieron en el pasado tremendos sueldos? Tenían de todo. En los abastos había de todo. En todo lugar había de todo. Pero igual la gente no disfrutaba. Igual la gente tiene, 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 pero no es feliz. No disfruta. ¿Por qué? Porque lo que yo pueda tener, no va a llenar el espacio donde Dios me tiene que dar algo para yo recibirlo. A usted le entregan lo que sea, y eso es ínfimo, es pequeño, para llenar el hueco donde Dios tiene que colocar las cosas. Y en esta oportunidad les voy a hablar del gozo, el gozo del Señor. Eh... Todos en su mayoría son, eh, tienen momentos de alegría o son alegres. Algunos tienen momentos de, donde disfrutan el, el momentito, pero luego se acaba. Luego se acaba y la persona entra en distintas eh, posiciones de pensamiento. La gente entra en conflicto emocional cuando ve que lo que quiere tener no lo tiene cuando ve que lo que tiene que hacer no lo hace, cuando ve que lo que tiene que lograr no lo logra. Entonces la persona adjudica el gozo a si lo logra, a si lo tiene o si lo alcanza. Y sabemos que no es así. ¿Cuántos jugadores, cuántas personas no desearon ser jugadores? Jugadores de, de fútbol, de, de béisbol, de básquet. Y creían que allí tenían el sueño, o corredores de carrera, o cantantes. Y creían que ahí podían alcanzar su sueño, tener el gozo completo. Y una vez que lo lograron, se rieron, disfrutaron, celebraron. Pero al pasar las horas, se encontraban más vacíos que al principio. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Porque Dios deja asentado. Dios deja muy visible de que todo lo que se reciba no es como lo que Dios entrega. No se compara, no es, no se puede medir, no se puede comparar, no se puede calcular, no, no se puede. ¿Por qué? Porque lo que Dios da permanece, en, eh, durante las horas Permanece para siempre Permanece durante el tiempo Lo que nosotros recibimos Es temporal Y quiero hablarles de un hombre que Logró alcanzar Toda clase de victorias Logró alcanzar fama Logró alcanzar un reino Logró, amado, escribir salmos Proverbios, canciones un hombre que logró, amado, tener de todo. Y hubo un momento donde perdió todo y él no le importó nada, sino solo una cosa que Dios le había quitado. Ese hombre se llama David. El salmista David, amado, les cuento la historia, un pastor de ovejas, trabajador. Era hermoso de, de rostro, rubio, era fuerte, aguerrido, vencía leones, vencía osos. No le importaba nada, era, un, era valeroso en todo lo que hacía. Aparte de eso, él no solamente vencía osos, sino que en una oportunidad tuvo que enfrentarse al hombre más grande que había en ese momento, que era Goliat. Y lo enfrentó, amados, y lo venció. Y, y es impresionante porque cientos de mujeres, después que David venció a Goliat, cantaban un coro que decía, Saúl mató a sus mil y David a sus diez mil. David tuvo la hija del rey y se casó con Mical. No solamente eso, fue general del del ejército de Saúl No solamente eso Fue el hombre más famoso de Israel No solamente eso Sino que adoraba como un querubín amado Ese hombre mire cantaba Adoraba, exaltaba Era una cosa impresionante La comunión que él tenía Era una cosa tremenda Lo, lo valeroso Era un hombre con mil y un Cosas extraordinarias Como si fuera poco No solamente venció a Goliat Se casó con la hija del rey no solamente tenía fuerza, no solamente era valiente, sino que también Dios lo llama y le profetiza por Samuel. Y entonces no solamente a nivel secular tenía éxito, sino que se fue también en la parte ministerial, en la parte del servicio a Dios. Y como Dios lo honró, le profetizó por boca del profeta de la ciudad, del profeta de toda la nación, el profeta Samuel. El que visitaba a Samuel no era cualquier cosa. Samuel era el hombre de Dios del momento. Samuel era el hombre más famoso de Israel por causa del ministerio que tenía. Y Dios escogió a David y él entre todos los hermanos y Samuel le profetizó. Aparte de eso le colocó el aceite de la unción, lo ungió como rey. Y sabemos que David no se le hizo fácil, tuvo que vencer la traición del rey, tuvo que vencer mil y un cosas. Pero no solamente se quedó eso allí, amado, sino que David después de, de tanta lucha, Dios le entrega el reino, vence a sus enemigos y le entrega el reino de Israel. Y David... Tiene un ejército incontable como la arena del mar y como las estrellas del cielo. David, amado, no solamente eso, tuvo la, las esposas más bonitas. No solamente eso, amado, tuvo los hijos más hermosos del mundo. Dice la escritura que Absalón era el hombre más bello. Sobre toda la faz de la tierra No tenía defecto Desde la coronilla de su cabeza hasta la planta del pie O sea que David era un hombre En extremo bendecido Fue el hombre más rico sobre la tierra Aparte de eso Oía a Dios todos los días Caminaba amado en Israel Y era el hombre más ilustre Todos los enemigos le tenían pavor Le tenían miedo Él era el hombre más fuerte sobre la faz de la tierra Tenía el ejército más poderoso Porque agarraba y uno solo de ellos mataba 400 hombres. Algún un día uno de ellos, Abisaí, se le quedó la mano pegada y nadie le vencía. David contó, amado, con el, con el éxito total de su vida. Ese hombre vivió un éxito ah, impresionante, incomparable. Arrasador, ese hombre no tenía competencia Porque le servía a Dios Pero llegó un momento de su historia Donde todo lo que tenía no le bastaba No le bastaba Y miró una mujer por el, por la ventana Fíjese esto, no solamente Dios le dio todas las cosas físicas a David, también le dio en la parte espiritual, le dio su presencia, le dio su poder, le dio su autoridad, su dominio, su señorío. Dios le dio a David, Dios tuvo mucho amor para con David, tanto así que Dios le dice a David, te prometo que no faltará, Varón que se siente en tu trono Si hace las cosas bien Y David amado creció en todas las cosas Hasta el día que pecó Preste atención con lo que les voy a enseñar hoy David no valoró el gozo del Señor David no valoró el gozo de la salvación David creyó Que era producido por las cosas No amado, no si fuera por cosas, el gozo, el verdadero gozo, usted no viera a nadie buscando, amado, de dañar a otro por conseguir más. Si fuera por, por tener dinero, el que tiene lo que tiene ya se acabó. No tiene por qué estar buscando más, sino que se conforma con lo que, lo que recibió. Pero no es así. Las cosas materiales tienden a dar una felicidad temporal y el día que se acaba, la gente cae en depresión, frustración, melancolía, ruina, miseria de corazón. Entonces, Dios le entregó de todo a David, de todo. Le entregó física y espiritualmente. Y cuando David peca, que él manda a matar a Uriah Geteo. Y Dios lo confronta por el profeta Natán. El profeta Natán le da, le da la parábola de del pastor que tenía una sola oveja y el pastor que tenía las 100 ovejas, y después que dice, bueno, el que tenía una sola oveja, eh, el que tenía 100 ovejas mató la oveja del único, la única oveja que tenía el, el pastor que tenía una sola, y él soltó la sentencia, dijo, muera tal hombre, y entonces el profeta Natán le dice, ese hombre eres tú, David se tiró al piso, se, se humilló, le pidió perdón al Señor, pero ya era demasiado tarde. No cuidó el gozo que Dios le había dado No cuidó el gozo Tanto fue así que su hijo Absalón Présteme atención Cuando Dios te entrega el gozo Tú comienzas a disfrutar todas las cosas Sea mucho o sea poco Porque el gozo del Señor está agradecido De todo lo que Dios ha dado De todo lo que Dios ha hecho Y tiene fe para esperar lo que viene Pero no se queja por lo que tiene le da gloria y honra a Dios por lo que tiene, creyendo que vienen cosas mayores, pero no deja de estar agradecido por lo que tiene, no deja de honrar a Dios por lo que tiene. En cierta oportunidad hay una película que se llama Coragius, el, el, al, al, al principal, al actor principal le atropellan a la niña, la niña muere, y él queda devastado, eso es algo normal cuando alguien tiene una pérdida, la, la devastación, eh, la agonía, la tristeza viene. Y él fue, a, a, después de varios días, fue a hablar con el pastor y le digo, ¿qué hago para poder salir de este dolor, de esta depresión que tengo? Y el pastor le dijo así, tienes que dejar de lamentarte por lo que no vas a hacer con ella y empezar a darle gracias a Dios por todo lo que viviste con ella. Todo lo que Dios te da, es tremendo. Él, esa palabra fue la que lo sanó. Y él a partir de ahí, de ahí agradeció a Dios por el tiempo que vivió con ella, que disfrutó con ella. Así pasa en nuestra vida. Lo que Dios te permita vivir, disfrútelo. Gócese. Fue poco, gócese. Creyendo que vienen cosas mayores, porque no es que nos vamos a conformar con los poquitos, no. Ah, recibimos poco, nos gozamos. ¿Recibimos mucho? Nos gozamos. Nuestro gozo no está en lo que tenemos, sino en lo que Dios nos entrega, en lo que Dios coloca como fruto, produce como fruto. Ahora vea esto, vámonos a la escritura. Libro de Salmos, capítulo 51. Vea esto, David peca. Se le levanta el hijo Absalón, el, el más hermoso, al que él más amaba. Se le levantó. Este hombre comenzó a perseguir a su papá para matarlo. Este hombre se acostó con todas las esposas de su papá. Dejó en vergüenza el reino, dejó en vergüenza a su papá. Fue un momento muy duro, muy difícil para David. David amaba tanto a su hijo que huyó. Huyó para no pelear contra su hijo. Y David amado en un día... Pierde esposas, dinero, nación, reinado Pierde el gozo por cuanto no lo, no lo cuidó Escúcheme, el gozo se cuida no pecando, ¿sabe? El gozo se cuida no practicando pecado, no pecando David en un solo día perdió todo todo, perdió paz, perdió gozo, perdió todo, perdió a amado la familia, perdió a su hijo, perdió todo, tuvo que huir otra vez y esconderse en las cuevas, tuvo que huir otra vez y andar errante en la calle, con su equipo, pero errante, y sabe qué clamó él, amado, vea, Salmo 51, 12. Eh, 51, vámonos a. Desde el 9, mejor. Mira lo que dice el 9: Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches desde delante de ti. Y no quites de mí tu Santo Espíritu, vea lo que le pide. Vuélveme el gozo de tu salvación. Vea que David no pidió, devuélveme el reino. David no dijo, devuélveme a mi esposa. ¿El reino es importante? Sí. ¿La esposa es importante? Sí. ¿El dinero es importante? Sí. Pero David no pidió nada de eso. David no pidió, amado, el ejército que tenía. Porque se le dividió. David no pidió la casa donde vivía. David no pidió. No, 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 no. Él dijo. No me eches de tu presencia. Vuélveme el gozo de tu salvación. Porque David sabía. Que sin el gozo. Aunque tuviera todo. Nunca iba a disfrutar. El gozo de la salvación amado. Solo lo da. El Espíritu Santo Vea que David Desestimó Le quitó Validez, valor Le quitó valor a todo lo que tenía No le importó nada de lo que tenía Y lo único que ese hombre Le dio todo el valor Fue a la presencia de Dios Porque ella es la que da el gozo de la salvación si tú no tienes el gozo de la salvación, nunca disfrutarás los días de tu vida. El gozo es el que te permite, amado, vivir las pruebas sin matarte, sin estresarte, sin volverte loco, sin querer destruir todo. Amado, hay una cantidad gruesa, grande de cristianos, quejones, Llorones, murmuradores Que no tienen el gozo de la salvación ¿Sabe qué es el gozo de la salvación? Esto mi hijo, tu nombre está escrito en el libro de la vida Cuando los doce fueron con mi Señor eh, Los doce de mi Señor Jesús Junto con los 70, Fueron a predicar Y cuando ellos volvieron con gozo Escúcheme bien Volvieron con gozo porque los demonios se les sujetaban, los enfermos eran sanados, los ciegos veían, los sordos oían, los paralíticos se levantaban. Mi Señor Jesús le dijo, no se gocen de eso, no se alegren de eso, gócense de que sus nombres están inscritos en el libro de la vida. Amados, si usted es dueño de todo, pero cuando muera no entra al cielo, Usted nunca tuvo el gozo de la salvación La salvación cuando usted nace de nuevo Genera dentro de ti un gozo inefable Algo que te permite ir así sea hasta la cruz Como dice la escritura el gozo puesto delante de Cristo Le permitió sufrir la cruz Amado sin el gozo es imposible Y cómo se tiene el gozo con el Espíritu Santo delicias a tu diestra por siempre y para siempre el Espíritu Santo es el que da el gozo dice el verso 12 vuélveme el gozo de tu salvación y Espíritu nombre Espíritu noble me sustente sin el gozo amado entonces usted va a desperdiciar el tiempo el gozo te, te permite aprovechar el tiempo El gozo te permite, amado, disfrutar tu familia El gozo te permite disfrutar el trabajo temporal que tienes hoy Porque mañana Dios te va a dar uno mejor El gozo te permite sonreír en tiempos de crisis El gozo, amado, de la salvación No se compara con nada Ahora, ese gozo de la salvación, amado Tiene un sello y David lo sabía. El sello del gozo de la salvación es predicar a otros. Porque no solamente tú eres salvo, sino que tú también te gozas por la salvación de tu hermano. La salvación de la gente que no tiene a Cristo. Por eso tenemos que predicar en tiempo y fuera de tiempo. Vea lo que dice el verso 13. Entonces enseñaré a los transgresores, a los pescadores, tu camino. Tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Usted es salvo, pero usted no gana almas y el gozo se le acaba. Usted nace de nuevo. ¿Cómo se sustenta? ¿Cómo se sustenta, amado? Mire, fíjese que en todos los salmos... David decía, los impíos serán sacados de tu casa, los impíos caerán en el infierno, los impíos saldrán de aquí de tu presencia, los impíos. David no tenía importancia por el impío hasta el día que se le acabó el gozo de la salvación. Y dijo, Señor, vuélveme el gozo y entonces enseñaré, me ganaré las almas, se convertirán del pecado. ¿Usted sabe por qué se le acaba el gozo? Porque no evangeliza. Haga la prueba. El día que usted evangelice y una persona haga la oración de fe, usted va a ver el gozo inefable que va a sentir su corazón. Aleluya. 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 Gloria al Señor Jesús. ¿Cuánto le dan gloria al Señor Jesús? El, el Salmo 119, 111 dice Por heredad he tomado tus testimonios Para siempre Porque son el gozo de mi corazón Otra cosa que genera gozo Es los testimonios del Señor Mire amado Cada vez que usted predica Es el momento de generar un testimonio Cada vez que usted ora por un enfermo es el momento de generar un testimonio. Cada vez que usted ora, cada vez que usted predica, cada vez que usted hace la obra de Dios, la voluntad de Dios, es el momento de generar testimonios. Vea lo que decía el salmista, por heredad he tomado tus testimonios. Yo son mi herencia para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Aleluya. Vea lo que dice Proverbios 15.8, ya estamos terminando. Proverbios 15.8 dice, el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová. Sacrificio de impío es, eh, impío es el que sabe que algo es bueno, el que sabe hacerlo bueno y no lo hace. Impío es la persona que conoce, por ejemplo, que adorar imágenes es malo y entonces igual tiene la estatua. Eso es sacrificio de los impíos Sabe que beber es malo pero igual lo hace Entonces no es que lo hace por debilidad Sino que lo hace porque le da la gana Impío es el que peca porque le da la gana No porque coya, Señor ayúdame con esta debilidad No es porque peca, peca porque le da la gana Entonces vea lo que dice El sacrificio de los impíos es abominación a Jehová más, la oración de los rectos es su gozo. Preste atención con esto. Cuando usted ora y eres recto, eres una persona íntegra, tú eres el gozo de Dios. Orar siendo recto genera gozo al corazón de mi Señor. Gloria al Señor Jesús, Gloria al Señor Jesús, ahora vea y este es el último versículo, eclesiastés 2.26 dice, porque al hombre que le agrada, Dios da sabiduría, ciencia y gozo, ok, dice la escritura en el libro de, de, de Hebreos capítulo 11 verso 6, porque sin fe es imposible agradar a Dios, acabamos de leer en el verso anterior, que la oración de los rectos es el gozo del Señor. Entonces, la oración de los rectos es aquel que ora, aquel que predica, lo que estuvimos hablando hace rato, aquel que ora, aquel que predica, aquel que hace la voluntad de Dios, le genera gozo. Esa persona que predica, esa persona que ora rectamente, que ora siendo recto, que no vive engañando, no vive siendo una persona doble vida, que agrada a Dios, esa persona que agrada a Dios, esa persona que predica, esa persona que hace lo que a Dios le agrada, vea, porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. Mientras usted más honre a Dios, Dios te da más sabiduría, más ciencia y más gozo. Gozo, diga conmigo gozo. Eh, me, siempre, nunca me olvido del, del, de un hermano en Cristo que se llamaba Gozoso y él fue uno de, de los primeros hermanos en Cristo que yo conocí en, en el Evangelio. Yo estaba recién convertido y él era uno de los hermanitos que cantaba el coro. Y cuando yo le preguntaba, hermano goz, Gozoso, ¿cómo está? Él me decía, Gozoso, hermano, Gozoso. Yo digo Gozoso. siempre respondía que estaba Gozoso. Entonces, porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, Sabiduría, sabiduría para poder operar, obrar como otros no pueden Sabiduría para resolver problemas irresolvibles. Sabiduría para corregir cosas incor incorregibles La sabiduría te permite, amado, llegar hasta donde otros no llegan Y la ciencia te permite descubrir cosas nuevas cada semana entonces Dios le da sabiduría, ciencia y gozo Y el gozo debe ser cuidado El gozo debe ser cuidado No puedes practicar pecado No puedes dejar de predicar No puedes dejar de creer El creer hace que seas agradable a Dios Y que Dios te dé sabiduría, ciencia y gozo Vea, más al pecador al que no le importa lo que hace, al que no le importa si le falla a Dios, al que no le importa nada, más al pecador, da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. También, es esto, también esto es vanidad y aflicción de espíritu. Ok, entonces, David, hombre extraordinario, que disfrutó todo lo que tenía, perdió todo más el gozo de la salvación Y cuando fue a orar a Dios para arrepentirse no le pidió nada de lo demás Sino que pidió el gozo Porque teniendo el gozo de la salvación iba a recuperar todo lo demás Escúcheme, cuando David recuperó el gozo vino el reino, vino las esposas, volvieron los hijos cuando David recuperó el gozo amado, volvió a ser como él era antes, el cantor de Israel. Si tú estás allí y me dices, apóstol, yo hace rato perdí el gozo de la salvación, entonces haz conmigo esta oración y conmigo Padre Celestial en esta hora. Te pido perdón por todos mis pecados. Perdóname. Perdóname, Señor. Perdona mis pecados. Perdona las veces que no he predicado. Perdóname las veces que no te he obedecido. Las veces que no te he honrado. Las veces, Señor, que he hecho lo que me ha dado la gana. Las veces que me he comportado como impío. Y todo sacrificio. Que hacen los impíos es abominación a Jehová, no es gozo. En esta hora, mi rey, te pedimos perdón por eso, por en vez de causar gozo, ser abominación. En esta hora, límpianos con tu sangre, Señor, sangre que limpia todo pecado y desmancha de toda maldad. Espíritu del Señor, perdónanos, porque en ocasiones sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos. Perdónanos por las veces que hemos sido mal agradecidos. ¿Cuánto bien no nos ha dado? Nos ha dado vida, salud, familia. Nos has dado, Señor, la oportunidad de congregarnos. Nos has dado la oportunidad, Señor, de respirar. ¿Cuántas personas este año, este mismo año, anhelaron poder respirar y murieron con falta de oxígeno por causa del covid Señor, el quejarnos es ser malagradecidos, porque tú has sido bueno. Señor, tú has sido bueno. La queja impide que yo vea la bondad de mi Dios. La queja impide que yo vea el gozo de la salvación. Padre, permítenos gozarnos. Y no es el gozo de burla, no es el gozo corrompido, no es el gozo por cosas. Es el gozo, Señor, que genera el hacer tu voluntad. Por eso en esta hora, Señor Jesús... Permítenos, permítenos
1: recibir de nuevo el gozo
0: Vuélveme el gozo de la salvación Espíritu noble me sustente y no me eche de delante de ti No quites tu santo espíritu Te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos
1: vamos hombre de Dios, mujer de Dios que estás ahí oyendo levanta tus manos y dile Espíritu del Señor vuélveme, vuélveme el gozo vuélveme el gozo, no me eches de delante de ti por eso la comunión no destruyas tu comunión, valórala porque el gozo de la salvación mientras no peques es permanente, es eterno Disfrutarás cada día Pero el día que decidas cambiar el gozo Que te da Dios Por los deleites temporales de la vida Como lo dice el Nuevo Testamento Hasta ese día dura el gozo de la salvación Y yo sé que hay gente que lo ha perdido Por eso esta canción dice Cuando estoy en tu presencia Tú llenas mi corazón mandar, y Con tu paz y me deleito. Canto santo. Espíritu del Señor. Cuando estoy en tu presencia. Vamos, pídele perdón al Señor por separarte. Por separarte de Él por no orar como tiene que ser por no leer su palabra vamos pídele perdón allí es el momento de restaurar esa comunión es el momento de restaurar es el momento de avanzar es el momento no dejes que se acabe no cambies el gozo que Dios te da por los deleites temporales del pecado no lo cambies no lo cambies. Las cosas van y vienen. Pero el gozo del Señor no puede ser cambiado. No puede ser menospreciado, subestimado. Es lo mejor. El Espíritu del Señor nos da su regalo. ¡Aprovechalo! Oh, Espíritu Santo, venga la sangre de Jesús, de mi Rey Jesús. Limpie, lave. Y restaure la relación que se había perdido. Precarrebra cae. ¡Tropri, Rambramas y de re. Vamos. Restáurate en este momento. Te reconcilio con el Mesías. Vamos. Te reconcilio con el Santo de Israel. Levanta tu mano y dile Señor. Me reconcilio. Vuélveme el gozo. Déjame en tu presencia Déjame habitar allí No permita que me salga jamás Lávame Límpiame Prepárame Cuando estoy Boss! Esta hora, la oportunidad del cielo, mi reino te ha rechazado. Él permite que pierdas el gozo para que lo valores, pero él lo puede devolver. Esta noche mi rey va a devolver el gozo de la salvación. Espíritu noble te va a sustentar, no te va a echar de su presencia. Vamos, levanta tu mano y ahora... Gloria, 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 gloria Levanta tus manos y dale gracias al Señor Dale gracias al Señor Dile gracias Espíritu de Dios Por devolverme el
0: gozo de la salvación Dile gracias Señor Gracias, gracias, gracias Señor Dile gracias, Señor, gracias, gracias por, por devolverme el gozo de la salvación. Gracias, 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 Señor. A partir de hoy, Señor, cuidaremos tu gozo como un tesoro imposible, un, un tesoro valioso, imposible de superar. Gracias, Señor, por tu amor, en el nombre de Jesús. Iglesia amada, les bendigo, les amo, un fuerte abrazo a todos Nos vamos de este lugar, levante su manito y vamos a orar Señor nos vamos de este lugar, más no de tu presencia Echamos fuera tu espíritu de ataque, contraataque, venganza en el nombre de Jesús Tu espíritu demoníaco que quiera dañar Todo espíritu de robo, hurto, atraco, secuestro Ahora mismo lo mando a arrestar en el nombre de Cristo Jesús colocó ángeles de alto rango, listos, dispuestos, violentos, en extremo, para proteger a los hijos de Dios. En el nombre de Jesús, Señor, que estén dispuestos para defender a tus hijos. Y desde ya neutralizamos todo plan de las tinieblas, todo espíritu de ataque, contraataque, venganza, lo neutralizamos en el nombre de Jesús y proclamamos por el poder de la palabra que vamos hacia nuestros hogares, hacia nuestros destinos, bendecidos, 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 ungidos, prosperados en victoria, gozosos y en su presencia. En el nombre de Jesús, Señor, y sembramos para cumplir con toda justicia, para honrar tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Un fuerte abrazo a todos los discípulos. Hasta donde llegue este audio, un fuerte abrazo. Dios le bendiga, Dios le guarde. Nos vemos prontito en otra oportunidad. Recuerde este domingo servicio y pronto, pronto nos vamos a reunir cara a cara nuevamente. Les, les extrañamos y les amamos. Recuerden entrar en las redes sociales, dar like, suscribirse y eh, compartir la información que tenemos allí. Les amamos. Bendiciones.